0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona Es un trabajo de todos los días Y que en ese día a día siempre habrá magia
1: Muchas gracias por estar aquí Esto es para
0: ti
2: Mi filosofía consiste en promocionar un estilo de vida balanceado Considero que el balance me permite disfrutar la vida
1: Felices de que estén aquí un miércoles de The Magic of El día de hoy les traemos como siempre pues a un invitadazo y él, lo conocí, estuvo muy chistoso. La verdad es que cuando empiezas a, a estar atenta a las señales de la vida y, y a la gente que te va trayendo la vida, pues todo todo cambia de perspectiva. Yo la verdad fui a una fui a una piñata de uno de mis alumnos y llevé arrastrando a mi novio porque no quería ir y resulta que tuve el placer de conocer a esta gran persona, Carlos Padilla, él es chef, fundador de Juicery Plus, que ganó como mejor restaurante vegano en El Paso y este es un restaurante plant based y pues muy felices de tenerte aquí, Carlos, y de poder aprender de ti, de todo lo que sabes y de tu filosofía de vida. Y bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gustoso. Este, qué padre estuvo cuando nos conocimos. Sí. Este, estuvo muy, muy cool ese día. Este, pues nada, mucho gusto. Dale. Eh,
0: Igualmente, Carlos, de verdad, muchas gracias.
2: Súper emocionado.
0: Nosotras también muy, muy emocionadas de, de aprender de ti este tema tan, tan interesante. Ya nos platicabas ahorita un poquito, pero pues ahorita sin, vamos a indagar muchísimo más. Eh, es un placer de verdad tenerte aquí. Y pues nos gustaría comenzar, digo ya Marifer te, te presentó un poquito, pero pues tú te conoces mejor que nadie, si nos puedes platicar un poquito más de ti, de tu historia, de quién eres.
2: Bueno, pues soy Carlos Padilla, soy originario de la ciudad de Chihuahua y soy licenciado en gastronomía. Es mi pues mi carrera, es, eh, ya tengo 10 años aproximadamente de experiencia que me gradué eh, y hace cinco años que vengo practicando este este estilo en base a plantas este en base a un en base a un curso que hice que que lo mencionábamos este trofología eh, en base a es eh, aquí yo realicé este curso no tanto con la con la con la finalidad de, de impartir consultas ni, ni atender a clientes eh, en lo personal sino sino más bien con, como como conocimiento personal, ¿no? Eh, para poner en práctica en, en mi vida. Y, y pues fue, fue esta cadenita de, de sucesos que pasaron que me llevaron a, a tener lo que es Juicery Plus, que a final de cuentas Juicery Plus revela toda este, este, esta concentración que a final de cuentas tomé de varios de varios lugares gran parte de este curso de trofología pero que al final de cuentas yo moldeé a mí, a mis preferencias, a mis gustos y pues a la experiencia que tengo en cocina y, y salió algo algo que un proyecto que a la gente le gustó bastante, que es que es Plus.
1: Justo estás, está estoy leyendo un libro donde leía hace hace poquito, hace la semana pasada, creo que cuando tú logras incorporar algo a lo que eres bueno, más algo que te apasiona, o sea, porque eres bueno para una cosa y aparte hay ciertas cosas que te apasionan, este, puedes crear un negocio espectacular. Entonces, qué padre que, pu que pudiste hacer eso, o sea, que pudiste combinar el, el lado de ser chef con este lado de, de plant based. Qué padre que, aparte ha tenido tan buenos este, respuestas y resultados y, y cariño de, to, de toda la gente que, que asiste a Juicery Plus y que aparte felicidades porque sabemos que acabas de abrir tu segunda sucursal, que ya no nomás es una, que ya son dos. A ver, platícanos un poquito de dónde nace la idea, o sea, tomaste el curso, pero dónde nace la idea de que, bueno, lo va a convertir en un restaurante.
2: Bueno, primero primero este Juicery nace de... de... Es, fuimos el juice bar de uno de los gimnasios de CrossFit más importantes aquí en El Paso, que es Get Lifted. Y así empezamos. Empezamos como, como con una pequeña food truck ahí en, dentro de Get Lifted y, y realizábamos lo que son smoothies o shakes para después de, de, el, de que hagan este, el ejercicio, tanto como jugos. De repente empezamos a meter comida durante esta apertura yo me meto a hacer este curso para conocer un poco más porque yo, yo tenía mi experiencia en, en gastronomía o en cocina general, ¿no? O sea, la verdad es que seis años de mi vida yo estuve trabajando en restaurantes desde el más chiquito hasta tuve la oportunidad de estar en España en un restaurante de tres estrellas Michelin. Este, entonces era cocinero en general, por así decirlo. Y este cuando me meto a este a este curso y entonces empiezo a, a tener esta este conocimiento sobre sobre los ingredientes ya ya desde un punto de vista de la nutrición es cuando digo ay tengo que tengo que, que poner que, que poner un poco más de mi parte no incluso una de las de los de las cosas que me hizo como como despertar un poquito fue que durante, durante el tiempo que yo estaba haciendo el curso, tenías que seguir el plan alimenticio que ellos, que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estás estudiando, te estás desintoxicando y estás, llevando este, estás cambiando ya tus hábitos alimenticios y todo eso, ¿no? Entonces, en una de las dietas, pues, en la noche decía, ¡sándwich! Y yo, ¡sándwich! O sea, ¿cómo sándwich? Pues, dime qué le voy a poner, ¿no? O sea, dime, pues, se supone que la trofología es como que... ...lo que combina y toda esta, esta onda, este, dime qué, pues, qué le pongo, ¿no? Y le pregunto a mi profesor y el profesor literal me dijo, a ver, Carlos, aquí tú eres el chef, échale creatividad, ¿sabes? Yo te estoy dando las bases y tú desenvuélvelo. Entonces, como que eso me hizo resonar mucho y dije, pues, sí, es cierto, o sea, aquí la creatividad de la parte artística la, la desarrollo yo, ¿no? Entonces, fue, que, fue con eso que empecé a echarle coco entonces a mis comidas, me decían, bueno, esto lo puedes combinar con esto, esto lo puedes hacer de esta forma, de estas cosas, y en base a eso, pues ya he empezado a jugar con mis conocimientos en técnicas, con mis conocimientos en sabores, ¿no? Qué cosas, que ya, ya, ya sensorialmente, ya qué cosas sabe rico con qué cosa, o entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar este tipo de platillos que no son los comunes que a la gente le cansa cuando están en una dieta, ¿no? O cosas tan simples que no tienen sabor y que dices tú, "Ay, no, no me quiero poner en dieta" o que te hacen que rompas la dieta luego luego, porque pues en realidad no tienen como esta parte divertida, ¿no? Entonces, es fue evolucionando un poco es, un poco el el la manera la manera de presentarle la comida a la gente. Ahora, ¿qué pasa? No era tan sencillo porque la mayoría todo era a base de plantas, entonces Hace, te estoy hablando de hace cinco años, donde el boom del plant-based todavía no era tan conocido, apenas empezaba. Entonces, y aparte estábamos en un gimnasio de crossfit, donde el crossfitero requiere de mucho más caloría, de mucho más carne, de mucho más, es, o sea, su ingesta calórica es mucho más agresiva. Entonces, pues, claro que al principio me juzgaban loco al decirme así como que no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que le va a quitar los 3 kilos de carne que me como al día por comer frijoles y lentejas? O sea, no va a ser lo mismo, ¿no? Y entonces era como esta, esta lucha continua de no, mira, a ver, al este, eliminar esto, lo suples con esto y tú, o sea, tu ingesta colérica va a cambiar en porcentajes, pero vas a tener lo mismo. Y no, no se dejaban hasta que el dueño del gimnasio, Paul Smith, este, que es jugador de, ex jugador de la de la NFL Este, pues le llama la atención y dice, va, lo hago Y empieza a cambiarlo Entonces, ven que pues el, 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 su máxima expresión de, de CrossFit Lo empieza a hacer Entonces, toda esta gente empieza a que decir ah, bueno, pues si lo hace Pues entonces quiere decir que funciona, ¿sabes? Porque pues él ya lo puede comprobar O sea, él ya es un atleta eh, bien hecho, entonces eh, empiezan como a, a tratar de cambiar esta mentalidad y, y me empiezan a dar esta oportunidad de poderles eh, dar este tipo de, de alimentación y les empieza a encantar, o sea, les empieza a encantar, tanto que de repente empezamos a aprender los programas de alimentación, de que toma, toma estos jugos en la mañana, toma los meal preps, les, les entregamos las comidas ya hechas, donde ellos no, no batallaban en nada, en llegar a la alimentación porque ya todo estaba hecho. O sea, ellos nada más tenían que abrir el jugo, tomárselo o calentar su comida y comérsela. Entonces, este, estaban muy cómodos para ellas y luego empiezas empieza a ver este cambio de que, bueno, ya llevan, ya llevan tres semanas en esta nutrición y como todo, hablando del balance, o sea, como todo está bien que tengas un día donde pues, te quieras comer algo que no está tan permitido, ¿no? Entonces, que llegan, se comen su. Llega un domingo y tienen acá un, una fiesta y comen algo que no está en su dieta y les cae súper mal. Y sí. al día siguiente llegan conmigo y lo así que, Carlos, pues es que me comí esto y la verdad es que me quedé súper pesado. ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque entonces traes un mes, un mes continuo comiendo comida limpia, comida, comida de digestión, donde la, 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 la combinación de los ingredientes te permite una, una digestión, eh, pues, óptima. Y luego llegas y, y, y le metes y el, 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 este de golpe, pues obviamente te va a hacer sentir mal, ¿no? Te vas, te vas a sentir indigesto, te vas a sentir inflado, pero porque pues tu cuerpo ahí justamente te lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a dejar de lado este tipo de comidas chatarras y empieza a enfocarse nada más. ¿Por qué? Porque lo están viendo en su cuerpo y lo están viendo cómo está funcionando. Y así empieza a crecer hasta que de repente consigo consigo el, el, este un espacio ya físico donde donde abrir el restaurante y donde y donde poder expresar un poco más este este tipo de conocimiento ahora esa fue de las primeras eh, claves que yo tuve para poder en la gente que la gente desconoce el tema o sea la gente eh, si tú si tú lees vegetales antes pues te estoy hablando de cinco años ahorita ya la, la gente la verdad la mentalidad está cambiando demasiado rápido este, pero hace cinco años todavía estaba el concepto de que vegetariano es ensalada, sí, entonces muchos de mis clientes, sobre todo, pues sí, o sea, aquí la gente en el paso es un poquito conservadora, entonces es difícil de llegarle, ¿no? Es como conservadora, pero a la misma vez, este, se presta para nuevas, para nuevas tendencias, pero tienes que, que llegar como de la forma correcta, entonces hace cuenta que a mí me pasaba que entraban entraba este este esta pareja de que ah, pues vamos a comer saludable y luego el señor pues lo traían de que casi casi que arrastrándolo no porque pues obviamente él no quiere comer saludable y luego llega y se topa que aparte de saludable es es de plantas no entonces y luego di, me decían sí, no, no 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 muchas gracias no, no. entonces ahí cuando dije no pues para número uno no puedo dejar que se me vaya el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Creo Que okay, darle, vamos a darle esta, esta parte incluyente y en vez de que vayas a un restaurante y tengan dos opciones que son vegetarianas, pues entonces vamos a hacer la otra la moneda, ¿no? Todo nuestro menú es en base a plantas, vamos a poner esta sección que sea carnivore friendly, que sea este, carnívoro, ¿no? Entonces es como que cualquiera de nuestros platillos, a cualquiera de nuestros platillos le puedes poner una proteína animal. Eh, arriba, on top. tenemos mo, tenemos huevos, tenemos pollo, tenemos este, carne, que obviamente son proteínas de la mejor calidad, de la, con los mejores este, proveedores, pero así ya no se me iba el señor que, no, que me hacía el feo por probar la comida vegetariana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya logro tenerlo sentado con su plato y su salmón pues ahora sí ya le explico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te pareció la comida? No sé qué, no, está súper rica, bla, 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 bla. Ok, entonces ahí ya entra par, la parte de conocimiento y, le empiezo, y ya le empiezo, es como le empiezo a, a, a dar a entender que, la, que el platillo que se acaba de comer tiene un propósito en su, en su creación y está, y está diseñado para un objetivo en específico, ¿sí? Entonces, después, literal, después de... Tres veces seguidas que ese mismo señor fue y pedía su, su al cualquier de los platillos del menú con proteína, se lo empezó a quitar y dijo, bueno, ahora dámelo vegano o ahora dámelo en base a plantas y este y ya. O sea, de repente tenías esta transición de que por lo menos un día a la semana el señor ya se dejaba de comer la carne, ¿no? O sea, si el señor iba una vez a la semana al restaurante, pues ese día por lo menos estaba comiendo plantas. Y así es como, como empecé a decidir este, llegarle a, a este mercado, ¿no? Por medio del conocimiento, o sea, de, de decirle el porqué de las cosas. Y pues resultó bastante bien, porque pues al final de cuentas el producto que estábamos ofreciendo era un, otro, una obra de arte, por así me gusta llamarlos así, porque es un producto diseñado. O sea, es demasiado cuidado para que, para que precisamente no pase eso. Sí, para que lo pruebes y digas, ah, pues es una ensalada. No, o sea, es totalmente otra cosa. O sea, es, es, un, es un producto que para empezar este te va a cumplir todos los, los, los requerimientos en sabor, pero aparte te va a cumplir todos sus requerimientos nutricionales, lo que a final de cuentas vas a quedar satisfecho, no vas a tener estos antojos después de comértelo, no te va a quedar pesado, tú vas a tener una gestión este buena. Entonces tiene como muchos pros que al final de cuentas pues el cliente lo nota, ¿no? Y al claro. fin por ese tipo de cosas es cuando se enamora de, de tu producto.
0: Sí, total. Qué padre esta transición que llevabas de, o sea, del conocimiento. O sea, se me hizo súper padre esa parte porque siento que, bueno, lo puedes decir, pero ya cuando la persona le encuentra un sentido y un porqué, pues ahí él solito, él solito decidió ya quitarle la, la proteína, ¿no? Entonces, pues eso está padre, o sea, que ya él le nació, ya no fue como que tuve que... Ah, ya no, no, yo no lo manejo así, aquí así no funciona. Pues no, no, también por la parte que, que platicabas ahorita del balance, que en un ratito más nos contarás más a detalle. Pero, pues yo te quería preguntar, o sea, que nos platicaras... Digo, ya lo, ya lo mencionaste ahorita un poquito, y ya lo, ya lo platicaste como a grandes rasgos, pero ¿qué es en sí la, trofo la trofología?
2: Ok. La trofología es el estudio que, que, que conecta esta, esta selección de los, animen, de los alimentos de una forma correcta, tanto de sus, desde sus preparaciones hasta la combinación de, de cada uno y, que, y que, que al final de esto tengas una óptima asimilación de los nutrientes. ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando no se conocía este término tal como ahora, se, se decía así de que de repente te ponían dietas donde decían no, no mezcles frutas ácidas con frutas dulces, ¿no? Entonces eso como que pues no te hace sentido porque decías pues a final de cuentas es fruta, ¿no? O sea, ¿por qué no? Bueno, ahí viene, de ahí viene este tipo, de, este tipo de, de descripción, ¿no? O sea, es la correcta combinación de los, de los alimentos o de los ingredientes que vayas a consumir para que al final de toda la digestión y final de todo el proceso alimenticio tengan una correcta asimilación en nuestro en nuestro organismo y entonces la atrofología nos ayuda a qué? a combatir este enfermedades la, la principal este la principal objetivo de la trofología es la regeneración celular o sea y tu cuerpo es impresionantemente lo rápido que puede que puede recuperarse de alguna enfermedad o malestar eh, con tan solo con tan solo llevar esta alimentación correctamente, ¿no? O sea, la alimentación nos puede llegar a, a, a conseguir que nuestro cuerpo se de eh, solito. Y es aproximadamente, tarda en, dentro de tres a cuatro meses que tú lleves una alimentación correcta, tu cuerpo solo se autoregenera. Me hace
1: las... súper Pero... interesante eso, Carlos. Súper, súper interesante de verdad, eh, se, creo que hay, hay mucha falta de información de esto, o sea, de realmente el poder que tiene los alimentos y cómo podemos en la naturaleza propia encontrar la solución a todo, o sea, todo, todo que en cuestión de salud. Y, por ejemplo... Tú, tú que, estás en, que estudiaste esto y que conociste pues, a gente que también estudió lo mismo, ¿conoces algún caso de alguien cercano o a lo mejor de alguien que te platicaron que se haya sanado de alguna enfermedad grave con, con únicamente la alimentación?
2: Sí, este, digo, obviamente no soy como el especialista súper certificado para decirlo, pero sí puedo contar mi testimonio que yo lo vi con mis ojos, en un paciente con, con VIH que tiene una carga viral muy elevada y que precisamente ahorita que estábamos hablando de, del cúrcuma, que me preguntaban que el cúrcuma fuera al aire, estábamos preguntando que, que, que para qué servía, cuáles eran sus, sus beneficios. Este, precisamente ese es un antiviral de los más poderosos que existe y yo vi en estudios que se sacó este, cómo esta carga viral descendía con, con, este, con este tipo de, de alimentación, con cómo, cómo llevar este, esta, esta correcta este combinación de tus alimentos. Y yo me acuerdo que, que parte de su, de su programa alimenticio eran shots de cúrcuma en la mañana, siempre. Era constante, 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 constante. constante. Y, este, y, al, y al cabo de tres meses precisamente que se vuelve a realizar eh, los estudios, su carga viral había descendido demasiado, 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 demasiado. A ver, los primer, la primer, el primer análisis que, que se tomó, si no me equivoco, estaba en una carga viral de 50.000 y después de los tres meses era algo así como de 800 o entre 1.800 algo así. la no carga es
1: cierto. ¿Mm?
2: Cuando yo vi eso dije, oh, ok, <ríe> sí funciona. <ríe> O sea, porque, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo rompes este tabú de una de las enfermedades más difíciles que existen hoy en día? ¿no? Bueno, digo, oye, este, ya existe la medicina, ya, ya, ya logró atacarla, ya tampoco estamos tan retrasados, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo lo puedes ver quitando esta medicina alópata y luego yéndote a, a pues, nomás a la alimentación, ¿sabes? A cómo... A cómo el cambiar todos estos hábitos que nosotros tenemos, cómo no nos permiten que nuestro cuerpo se autorregenere solito, ¿sabes? O sea, no tienes por qué. Obviamente, pues, la medicina es la gran ciencia, ¿no? No, no voy a decir que no, pero, pero, pues, hay veces en las que es excesiva, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, ese es uno de los casos que a mí, en lo personal, me ha dejado más impactado, eh, y desde entonces es como, como de las cosas que me hizo casarme con esto, ¿no? Ahora también que ya cuando yo seguí, cuando después de, después de todo este proceso de desintoxicación, que mientras lo hacía el curso, tenía que seguirlo al pie de la letra, claro que también noté un chorro de cambios en mi, en mi persona, ¿sabes cómo? Sobre todo desde, desde el aspecto físico. O sea, había, había después de la segunda semana, tú lo podías notar en, el, en la piel, en, en el cabello en la energía, ¿sabes?, en el estado de ánimo. Entonces, literal, son cambios bien significativos que sí te das cuenta y que dices, así quiero estar siempre. Y eso es lo que te hace eh, cambiar este estilo, o sea, porque obviamente yo también tenía que, sobre todo los primeros dos años, obviamente, claro que mis cravings eran así, de que, ay, pues sí, si sí quiero comer carne, ay, si sí quiero comer esto, ay, si sí quiero comer lo otro, pero eventualmente, eventualmente los vas dejando. Obviamente hay personas que lo dejan súper rápido y pues bien por ellos, ¿no? Pero tampoco es imposible, o sea, yo seis años atrás de verdad que ni de chiste me imaginaba que yo iba a poder llevar una alimentación como, como la de ahorita. O sea, para mí estaba cerrado porque yo sí pensaba que ser vegetariano era de comer ensaladas, literal. Y mucho más porque pues yo me dedicaba a la cocina, ¿no? O sea, sé cocinar carnes y sé cocinar eh, pescados de miles de formas y de... O sea, sus técnicas y sé el porqué de sus sabores y sé que tiene la potencia de sus sabores. Pero, pues, entonces ya cuando te das cuenta que también lo puedes hacer con plantas, o sea, es otro experimento. Por ejemplo, pues, en el ambiente me llevo, pues, con varios, o sea, muchos colegas que son chefs, que al principio así me decían, no, 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 este, no, como que te hacen menos por el hecho en el que no usas animal ¿no? entonces a trabajar conmigo cuando cuando conoció mi proyecto mucho más a fondo y la estructura que tiene detrás dice pues claro o sea es un proyectazo sabes como en realidad pero uno con desinformación no entiende por qué eh, porque está cerrado sabes estás como cabellito y estás con, el, con las cosas tradicionales aquí pero entonces es que está bien padre porque tienes todo este mundo para poder explorar y poder crear el chef es un artista, ¿sabes? Entonces el chef se da a vuelo creando, se da a vuelo así. Hay que darse nada más cuenta que entonces tienes un abanico de ingredientes bien cañones en la cocina de plantas para también poder desarrollarlos y hacer obras de arte, ¿sabes?
1: Qué bueno que mencionaste la de las saladas porque creo que yo Marifer, yo sí como pescado pero llevo, o sea, el 80% de mi alimentación es basado también en plantas. Eh, trato de consumir lo menos pescado que pueda, pero no como ni carne, ni, ni, ni ni, ni obviamente embutidos, ni así, pero este, cuando yo, igual cuando, cuando yo también tuve la transición de cambiar a este tipo de alimentación, yo tampoco nunca me imaginé los cambios que iba a haber en mi cuerpo y sobre todo como tú dices de que en la energía en la manera que te sientes y cuando, cuando justo cuando cambié empecé a leer más del tema y empecé a leer que por ejemplo te, te da el mal del puerco el, el dichoso mal no, del puerco el... te da porque el cuerpo humano no está diseñado para procesar naturalmente tan fácil el, el animal o sea uh -huh. por eso o sea el cuerpo estaba batallando tanto para digerir una carne, un pescado, un este, pollo que por eso te se siente cansado el cuerpo después de comer, o sea, por eso da el famoso mal del puerco, y luego pues empiezas a descubrir muchas cosas y te empiezas a hacer clic, muchas cosas, ya cuando lo empiezas a vivir y empiezas a experimentar como que los cambios, pero también me acuerdo que cuando platicaba, o sea, por ejemplo, llegué con mi mamá y le dije, ay mamá, ya no va a comer este dedo. ¿Pues qué? ¿Ibas a comer pura lechuga o qué? O sea, como que hay mucho o mucha creencia de que el comer basado en plantas es alimentarte de ensaladas, es alimentarte de lechugas. Entonces, tú, Carlos, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando que tiene esta creencia?
2: Pues es que, o sea, es, es totalmente comprensible, ¿sabes? Pero, pero es por lo mismo, porque es un territorio nuevo prácticamente, ahorita ya se está súper conociendo, pero es un territorio nuevo, te digo, yo hace cinco años también pensaba que ser vegetariano era comer, comer lechugas, pero ¿por qué? porque los, los menús o los, o los experimentos que, que, que hacían para crear este, estos platillos, pues eran mínimos, ¿no? o sea, por, o porque no se le prestaba la atención que debía, pero ahora hay muchísima propuesta, hay muchísima creación y por ejemplo ahorita lo que decías del mal del marrano, Perdón, yo le digo mal el barro, no mal del puerco. Este, es, es por lo mismo, o sea, pero por ejemplo, cuando tú comes la clásica, ¿no? O sea, tú te vas a comer un pedazo de carne con un puré de papa, supongamos es la clásica combinación, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que tienes dos alimentos que se digieren diferente en unos, en unos pHs distintos. Entonces, ¿qué cuando los juntos, a tu estómago le caen y tu estómago va a decir, ¡ay, cañón! ¿Cuál primero? ¿Sabes cómo? Entonces es como que metes sobrecarga a un proceso que ya está y es por eso que toda, toda, toda la sangre de tu cuerpo, toda la tensión de tu cuerpo se enfoca a donde, a la parte que en ese momento más la necesita, ¿no? Que es la digestión. Entonces, como no es una digestión que está fluye, que es, que es sencilla, que es fácil está to, eh, más bien está atorada, pues requiere mucha más atención y mucha más concentración. Ahorita sobre todo eso, la, la, el eh, juicery empezó en, en, en centro, en el paso, y la mayoría de, de, de mis clientes de ahí eran, son este, persona, personas de, de oficina que tienen media hora para comer en lunch y, y se acabó, ¿no? Entonces, una de la, uno de los comentarios que siempre me hacían es que así que... No, me gusta mucho venir a comer aquí el lunch porque cuando regreso a la oficina regreso bien, ¿sabes cómo? En comparación de que si me fui me, y me sufrir, donde y bla, bla, bla y la coca y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues entonces regreso y, o sea, tengo una hueva de volver a aprender la compu, de volver a sentarme, de volver a agarrar el hilo del trabajo. Y entonces es eso, ¿no? O sea, que pues tienes todo, estás concentrado en, en, en literal digerir todo esto que te comiste, ¿no? Sí. Entonces sí va ya. muy muy pegado de la mano el hecho de que tengas una correcta ingesta de, de, de y combinación de ingredientes para que al final de cuentas no o sea se produzca energía y tu cuerpo funcione como tenga que funcionar.
0: Claro, totalmente. Ay, es que sí siento que es falta de, de información también, o sea de que no. O sea, yo no conocía tan a fondo estos temas, la verdad. Y yo creo que si tienen un impacto, pues sí. O sea, como tú dices, te vuelves a la oficina y te das sueño, estás toda cansada. O sea, es muy diferente a cuando comes pues, sano, ¿no? También. Y balanceado, ¿no? Me imagino. Pero sí. tú, ¿qué dirías que serían, o sea, los alimentos como más importantes en una, o sea, que debe consumir una persona? O sea, tienes como... Algo en específico que digas de que no, no manches, yo recomendaría que verdad estos sí o sí los coman o...
2: Pues hace cuenta que, por ejemplo, en una alimentación basada en plantas, aquí la diferencia de una, de una alimentación carnívora es que sí te tienes que fijar sobre todo en eso que dices de consumir un chorro de ingredientes, ¿no? Entonces hace cuenta que la mayoría de los nutrientes o minerales, vitaminas, proteínas están dispersas por, mucho más, por muchos más alimentos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las proteínas? En el caso de las proteínas, mucha gente te va a decir no, es que una proteína animal no, no la va a suplir una vegetal. Y exactamente, o sea, una, una proteína vegetal en su, en su forma que la encuentras en los alimentos está incompleta. Una proteína vegetal eh, no tiene la cantidad de aminoácidos eh, completos para formar una proteína entera, ¿sí? como el animal que ya es una proteína con toda su cadena de, de aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa o qué tienes que hacer en, en la alimentación basada en planta? Simplemente, simplemente poner estos, estos alimentos o agregarlos a este platillo que te completen esa cadena de alimentos y entonces ya tengas esa proteína completa, ¿no? Lo mismo pasa con todos los vitam vi eh, vitaminas y minerales. Tienes que agarrar de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando tú comes tantito o en las dietas te ponen, eh, te reducen las porciones? Eh, en las dietas convencionales te reducen porciones para bajar este, para bajar de peso. Acá en, acá en, en plantas, en reales con un chorro, un chorro de todo, un chorro de variado, siempre... Me gusta mucho eh, cuando, cuando escuchan esto que en, en alimentación basada en plantas tienes que comerte literal el arcoiris en, en, en tus platos, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que le pongas así de todos los colores que te puedas encontrar en, en, tanto en frutas, verduras, granos, legumbres, nueces, todo entre más coloridos de tu plato, eh, literal, literal te, está, te está arrojando esta idea de que, de que estás consumiendo muchos vitaminas y minerales, ¿no? O sea, gran parte, gran parte de lo que va. Eh, pues le haría una lista de, de superfoods eh, que se pueden consumir. Pero la verdad, me gustaría hacer un poquito más de énfasis en estas cosas que siento que sería un poco más fácil para la gente que identificara y que lograra empezar a quitar de su vida... Urgente o en ya, literal, en vez de enfocarse en suplirlas, en suplirlas con otro. Eso lo vas, lo vas este, adquiriendo con el tiempo, conforme con a esta transición. Pero sí me gustaría mencionar: en trofología, precisamente le llamamos los cinco en los blancos, eh, que sería azúcar refinada, eh, sería sal, sales yodatadas, sales refinadas también, harinas blancas que también vienen siendo harinas refinadas, eh, mantecas y lácteos. Entonces, estos son los alimentos que más, más daño hacen eh, al cuerpo. ¿Y por qué? Porque por, precisamente por los procesos que, que, que llevan para, para su, para su eh, realización, este, es por eso que los hace tan malos, ¿no? Este, de, tenemos por ejemplo el azúcar de los azúcares, no pongamos sim, eh, simplemente ese, esa, esa opción, tenemos un azúcar morena, un piloncillo, sí que a, a final de cuentas sí es, un, es una extracción, sí tiene un, un alto contenido de, de azúcares, pero no está procesada, no, está, no, es, no, lleva, no lleva este procedimiento para hacer esta azúcar blanca o azúcar glas o azúcar que usan para los pasteles ahí ya ya la convierte en una en un carbohidrato muy difícil de desdoblar sí muy difícil para, para el cuerpo que lo que en realidad lo absorba eh, y de igual manera la sal la sal atada, este un dato súper súper curioso la verdad que, que aprendí yo en esta y era y es como de los más grandes suena increíble la verdad pero digo lo pueden lo pueden comprobar, yo por ejemplo cuando lo escuché en el curso dije no, no es cierto, y literalmente a googlearlo y es el, la sal si tú te fijas en los paquetitos de, de sal, de los eh, que te vienen así de papel que los rompen y, y le pones a la comida, en los ingredientes no nada más trae sal, trae otro ingrediente eh, que si tú lo googleas o lo, o lo investigas es un desecho de las fábricas eh, que producen vidrio. Entonces, literal, en trofología le llamamos, vidrio, le llamamos vidrio molido, ¿sí? Porque entonces tienes este ingrediente dentro de la sal, que es un desecho de las vidrieras, o es la misma cantidad. Muchas veces nosotros sentimos como un poquito escaldada la lengua, en realidad no es que esté escaldada, es que te estás cortando, o sea, por eso la sal des, ese tipo de sal deshidrata, rompe tejidos, ¿sí? A comparación de sales de mar o sales min, eh, minerales, como por ejemplo. La, la sal rosa del Himalaya pues son son sales que son naturales sí son sales que no llevan este este tipo de procesos por eso todo lo que sea sal blanca urgente elimínenlo aparte que por ejemplo la sal la sal que le dicen sal yodatada es eh, por ejemplo el yodo es uno de los minerales que, que que más batallamos o sea que o que menos cosas lo tienen no entonces es un, es un elemento que se, que se le añadió a la sal para, como suplemento, pero pues ese tipo de sal es fatal. O sea, ese, esa es la que debemos de cortar, la sal refinada y sal, y sal yodatada. Lo podemos este, suplir perfecto por la sal rosa o sal de mar, lo cual nos van a dar los minerales fregones para nuestra hidratación. Este, y hay muchas, o sea, todo, todas estas cosas tienen, tienen sus, sus suplementos o sus maneras buenas de consumirlo las harinas blancas por eso tanto 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 boom con el con el gluten
1: con la, con la harina de almendra también no de que, la harina... que la,
2: la harina de almendra podría ser esta esta forma o esta alternativa para no consumir el harina refinada o para para, para lo que te iba a comentar de todas estas personas que se dicen o se denominan al, este intolerantes al gluten hay mucha diferencia hay dos, hay que hacer énfasis en eso por entre los alérgicos al gluten, que son los celíacos, los que son sensibles al gluten, ¿sí? La mayoría de las personas que les cae mal el pan o las harinas son sensibles al gluten. Alérgico al gluten o ser celíaco es totalmente otra cosa, es, es bien fuerte, ¿no? O sea, es, o sea, casi casi que hasta se pueden morir por, por una ingesta de, de esto, pero son muy pocas personas. O sea, la verdad es que... Para ser celíaco es muy bajo el porcentaje, la mayoría son sensibles y ¿qué pasa? Que entonces te sientes indigesto, que te inflas, que te produce gases, que no procesas bien las harinas, pero es por lo mismo, no es que seas sensible al gluten, es que estás consumiendo un pan con, un, con, una, con unos procesos químicos y unas harinas refinadas bien potentes o modificaciones en la harina, para que, para que el pan sal, se levante más bonito, para que tengas menos merma en todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Juicery lo que, lo que nosotros hacemos, nosotros fabricamos toda nuestra panadería. Y lo que hacemos en, en, en la panadería es que usamos harina de espelta, que para empezar es un esprima es del trigo, más, llamémoslo así, y que contiene un gluten de menor este, potencia. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil de digerir. Aparte, que lo que hacemos este, en, en, con, con esta harina es que germinamos la espelta, luego la disecamos y luego la hacemos harina. Entonces estamos consumiendo una harina de espelta germinada. Sí, existen ya muchos, muchos, muchas marcas comerciales ya en el, en el mercado. Eh, bueno, en México creo que de las más comunes es, es Ezequiel. Eh, acá en Estados Unidos tenemos ya mucha más propuesta, este pero es precisamente eso, que, que al momento de germinar, de germinar el grano, ya automáticamente rompe este gluten o lo predigiere, por así, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son sensibles al gluten? Les cae de maravilla este tipo de harina porque ya su cuerpo no tiene que pasar por este proceso donde se atora y dice, ay, ¿con qué me, con qué me topé? ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué cosa tan, tan complicada tengo que digerir? ¿No? O sea, ya, ya de verdad es un... porque una de las cosas que, que, así de las analogías que yo he pensado, o sea, ¿cómo crees, cómo crees que, que ahora la gran mayoría de las personas es alérgica al gluten? O sea, cuando el gluten salvó de, del hambre, cuando el trigo, perdón, salvó del hambre a Europa, ¿sabes? O sea, cuando Europa pasaba sí, sí. por estas crisis y por estas así hambrunas impresionantes... El trigo era la base de su alimentación, así como México tiene el maíz.
1: Y por no, años, por, o sea. Por años, años o sea, no años.
2: puedes decir que la gente de repente es, es sensible a eso, ¿no? Cuando es base, es la base de una alimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la industrialización de los alimentos lo que gran parte daña el, 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 la forma en la que comemos hoy en día, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos con eso. La, el cuerpo digimal, las tecas, todas estas mantejas, to, mantecas, perdón, a todos estos aceites hidrolizados que, que al final de cuentas tu cuerpo no digiere. Entonces, obviamente, un consumo ideal de grasas. Ronda entre los 20 a 30 por ciento de tus calorías tienen que ser grasas porque nuestra piel, nuestra piel se, se hidrata de grasas, o sea, no se hidrata de grasas, se hidrata de aguas, pero o sea, por ejemplo, este come de las grasas sí este nuestro cabello necesita grasa para estar saludable. Hay muchas funciones en nuestro organismo que requieren de, de grasa para para llevarse a cabo. Pero entonces, ¿qué pasa? La calidad de la grasa que te estás metiendo, ¿sí? Perfectamente te puedes meter grasas con nueces, eh, aguacates, un chorro de cosas que contienen grasas buenas para, para suplir este requerimiento que tienes. Este, comerte frituras y eso es totalmente lo contrario. Y por último, los lácteos, ¿no? De la misma manera... Eh, nuestro, nuestro cuerpo batalla mucho en desdoblar estas cosas. Y segundo, que pues imagínate, ¿no? La leche es este, una de las cosas más contaminadas que existen y de las cosas que, nos, que, más nos estamos, eh, que más consumimos, que tienen productos que pues no van con nosotros, ¿no? Imagínate que, que a la vaca le están metiendo hormonas constantemente para que nunca deje de producir leche. Y entonces, ¿qué pasa con estas hormonas? Este, le estás tomando que te salen por la leche, ¿no? O sea, es como este, biología de, 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 de la lactancia. O sea, ver cómo, cómo a la mujer le prohíben casi todo cuando está lactando de que, de que no puedes este no puedes consumir cierto tipo de productos porque obviamente esos productos se los estás pasando por medio de la leche al bebé. Exacto. O sea, ahora imagínate ya en, en, en un ámbito o bueno, en un panorama animal o sea, pues todas esas eh, hormonas, todos estos antibióticos que le tienes que poner a la vaca para que te sea rendi este, productiva, al final de cuentas es, es, es negocio.
1: Es un negocio, exacto. Todo
2: eso se está saliendo por la leche y todo eso te lo estás tomando. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ahí ven todas estas enfermedades, sobre todo para las mujeres que son mucho más susceptibles a hormonas. O sea, que tienen más este juego hormonal mucho más marcado imagínate que ahora le estén metiendo hormonas que ni siquiera son de grado humano o sea que son para otra cosa Lo igual manera pasa con el pollo o sea los pollos, imagínate que el pollo es un animal tan bonito, tan débil, que le tienes que meter un chorro de, de medicinas y, y de cosas para que en realidad crezca, o sea sobreviva todo este proceso de vida y sea un pollote rentable que la puedas vender en el, el súper o sea que pese realmente ¿sabes? que me deje todo eso que yo le, que le invertí en, en crecerlo, que realmente me deje, o sea, pues obviamente todas esas cosas te las estás comiendo tú, entonces, pues no, no está chido, ¿no? Ahí ven, o sea, ahí ya terminamos con los lácteos en, 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 en número 5, pero, pues bueno, son cosas que está bien difícil identificar y las tenemos en todo lo que comemos, literal, sí. si te tienes que... Este, como que meterle un poquito más de empeño a, a darte cuenta de dónde viene lo que te estás comiendo o de qué calidad es lo que te estás comiendo, ¿no? Obviamente hablamos del balance y hablamos de que, bueno, si yo decido quitar cinco días de mi, de mi dieta, seis días de mi dieta y comer acá una alimentación trofólica perfecta, este, pues date. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, pues de repente un pedacito de queso, siendo el lácteo, me lo puedo comer así pienso yo, me lo puedo comer lo puedo disfrutar puedo tener este placer eh, sensorial en mi boca de disfrutar ese alimento, pero ¿por qué lo puedo hacer? porque el resto de, mi, de mis días, el resto de mi, de, mi, de mi rutina yo procuro no hacerlo ¿sabes? o sea, mi cuerpo realmente está limpio, entonces esta, esta, esta probadita me va, me va a cubrir esta necesidad este placer sensorial pero entonces no me está haciendo pues, mayor daño porque pues, no lo estoy consumiendo ni de diario, ni me estoy a, a, aturrando estas cantidades excesivas de azúcares, sí. estas cantidades excesivas de harinas, estas cantidades excesivas de lácteos, ¿no? O sea, es a lo que íbamos un poquito de, en, en la frase que, con la que abrimos eh, este capítulo, que es el, el, el balance, ¿no? El, el poder, el poder eh, tener conciencia en todo lo que haces, pero también no privarte... De, 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 gustos, ¿no? Porque al final de cuentas sí. es, es un gusto, es el, el comer es un placer.
1: Exactamente, y me parece muy me, me parece me da mucho gusto y me da mucha alegría que lo, que lo comentes, porque creo que yo también quería dejar eso pues claro, que o, obviamente estamos compartiendo de ojalá inspirar a muchos a hacer conciencia un poquito de qué nos estamos metiendo al cuerpo no solo en cuanto a redes sociales música contenido vemos los días sino también que le estamos metiendo en cuanto, a, en cuanto a todo lo que tomamos lo que comemos y creo que también como tú dices, el balance, o sea, el balance es súper importante. No estamos promoviendo el, el, un, un, cásense con el plant-based y nadie coma carne y nadie coma lácteos y nadie coma, no, sino encontrar ese, ese 80% que tú, o sea, este el 80% llena de plantas, llena de, de, de vida, llena de nutrientes, mejora tu cuerpo, que te sumen y claro que disfrutar la vida, o sea, tener estos placeres de, de disfrutar un buen queso, disfrutar, si te gusta mucho la carne, disfrutar una carne, o sea, estar abierto también a todo esto, y también quería rescatar, Carlos, de, de todo lo que has dicho, que, que me, me gustó mucho que lo agregaras, que compartieras el porqué de tu negocio, hay un TED Talk muy famoso, creo que es de los más famosos, se llama Start with the Why, empieza por el porqué, y de hecho hay un libro y cuando tú este, descubres el por qué haces las cosas, naturalmente atraes a la gente porque la gente no compra lo que vendes, compra el por qué lo vendes. Entonces, me, te, te felicito mucho y te felicito que quieras hacer este cambio pues, y, que, y que lo hayas logrado porque al final de cuentas, como tú dices, hace cinco años nadie sabía de esto y que te hayas tomado el tiempo de ir con cada cliente y explicarle, oye, es que hay una ciencia detrás de todo este platillo y que demuestres tu pasión por la cocina en algo que le vaya a sumar, o sea, porque al final de cuentas es muy fácil, pues, hacer negocio de algo que que la gente se vuelva adicta, o sea, hacer negocio de los lácteos, por ejemplo, hacer negocio de la Coca-Cola, hacer negocio de, pues, de miles de cosas que la gente y, y las compañías lo que quieren, que tú te vuelvas adicto y que, y que obviamente, pues, consumas, consumas, consumas y que a ellos les cueste menos, que les va a costar menos, pues, obviamente, meter
2: basura. Uh -huh.
1: Y es basura. Y qué, tanto, qué tanta importancia le estamos dando a eso que nos estamos metiendo. Entonces, o sea, sí un balance, me encanta que, que comentaste eso y, y te felicito te felicito por todo lo que haces por todo lo que estudias para, para hacer tu restaurante el mejor y que siga creciendo y que, y que ojalá los que nos estén escuchando pues se queden con la mejor de esta conversación porque la verdad creo que nos compartiste puntos muy, muy, muy relevantes, muy importantes que debemos de tener en cuenta y me gustaría que agregaras no sé Dos superfoods, whole foods, que sí o sí recomiendas que, que agreguen la gente a su, a su dieta en cuanto a sus posibilidades. Yo sé que ya mencionaste la cúrcuma como uno de los más grandes potentes antivirales que existen, pero ¿qué otros dos dirías tú que, que estaría excelente que la gente lo empezara a incorporar?
2: Bueno, pues. Obviamente, el curcuma el es uno de los, de, de los más interesantes. Obviamente, en primer lugar, recomendaría el hemp, las semillas de cáñamo. Obviamente, soy súper eh, cannabis activista. La verdad, eh, amo la planta en cuanto a todos sus sentidos. Y, pues, en cuanto a valor nutricional, nos ofrece estas eh, las semillas de cáñamo, las semillas de hemp. Eh, es... es lo que más, por ejemplo, persona que, que deja de comer carne o que luego se vino este boom de los omegas, ¿no? De que, ay, come salmón o aceite de pescado, bla, 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 para tener los omegas. Eh, el gem no lo aporta desde una eh, proteína o desde un este ingrediente eh, que viene de la planta. Ese es el, el, el que más, más, más recomiendo. Eh, número dos, eh, la espirulina. El alga espirulina es algo que, por ejemplo, ahorita que platicábamos de, de, cómo, de cómo volver una proteína vegetal completa, sin, eh, com, completándole su cadena de aminoácidos, entonces, ¿qué pasa con la espirulina? Que precisamente eso es, ¿no? Eh, contiene todos los aminoácidos esenciales que nos van a suplir estas, las posibles carencias que tuviéramos eh, si, no, si no consumimos todos eh, los ingredientes que, que necesitamos para para toda la alimentación suplementarte con espirulina es uno de los de los más grandes este como avances que le puedes dar no o de que despreocuparte de, de ay no me va a faltar no sé qué no sé qué no sé qué la espirulina te suple todos los aminoácidos esenciales esos dos serían los que yo podría recomendar pero de verdad es que Come, literal, come frutas y verduras todas las que puedas. <risa> este, esto,
1: Anuncio aquí todo. de
2: súper. <risa> literal, eso. <risa> eso miércoles sí.
1: de frutas y verduras para Entonces, todos los que. Y de frutas y verduras.
2: Ya, <risa> súper, <Sí. risa> <risa> <risa> literal. O sea, y también, también existe como mucho ese, ese tabú, ¿no? De que, ay, pero es que comer, comer eh, plantas como es super caro y esto y lo otro. Pues a ver, a lo mejor esas sí existen estos ingredientes que son un poquito más helados que lo normal pero la verdad es que los vas a consumir poquito ¿sabes? o sea el consumo de, de los ingredientes que realmente son bien caros es poco o sea es, son cantidades pequeñas que en realidad si los administras pues no está tan caro ¿sabes? la mayoría de todo lo demás son vegetales y son legum legumbres y son granos que la verdad es que son baratos o sea son alcanzables y, este, y no es imposible seguir esta, este tipo de alimentación, ¿sí? Uh -huh. Sino simplemente nada más es como, como acercarte a un profesional que te pueda guiar, sea un nutriólogo, sea un trofólogo, o puedes acercarte a lugares como Juicery que te ofrece ya el producto terminado, ¿sabes cómo? Y, eh...
1: eso que, a eso que dices que mencionas, me recordó mucho una tía, una tía que hace, uff, no sé, yo creo lleva más de 15 años comiendo plant-based, cuando ella empezó todos en mi familia, que pues, está loca, ¿sabes? Sí, te juzgan
2: loco, literal te juzgan sí. loco. Y,
1: y me acuerdo que ella nos dijo una frase que se me quedó desde entonces, eh, mucha gente dice que está caro, pero lo pagas ahorita menos, o lo pagas el triple, el día de mañana en el hospital en el... y con medicinas, o sea, okay. es, es un, ve, velo como una inversión, velo como una inversión a, a tu salud, porque ¿Qué mejor calidad de vida? ¿Qué mejor este tener mejor piel, mejor pelo, mejor cuerpo, mejor energía, todo? Y aparte de que te estás ahorrando, mmm, yo creo que menos de la, no sé, mitad o más o sea, de lo que te gastarías en una enfermedad que te lleve al hospital o, de, o medicinas de por vida, de diabetes, de hipertensión, de, no sé qué es te puedas llegar a enfermar por una mala alimentación. Entonces, sí, sí es caro, pero es una inversión. O sea, y, y como tú dices, si lo sabes
0: administrar bien, pues también. Exacto. Y también rescatar esto que, que comentabas ahorita, Carlos, de, de si buscar a un experto. O sea, porque muchas veces como que, pues sí, de repente leemos algo y rescatamos esto. Como que vas rescatando a ti lo que te funciona, uh -huh. pero pues no te metes más a fondo, ¿no? Con expertos que sí sepan, o sea, nutrólogos... Este, gente que pues sí ha investigado y sí sabe y conoce y lo ha experimentado también, o sea, siento que es algo súper importante esto porque pues no podemos aventarnos de un día a otro de ay sí, bueno, ya escuché esto y ya voy a dejar todo mañana, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos, tener, sí necesitamos tener como una, un guía, un experto que nos esté asesorando todo este tiempo para pues tomar las mejores decisiones y que sí realmente tenga un impacto positivo en nuestro cuerpo de toda la mejor manera, ¿no? O sea, si agarrar lo, lo mejor de estas, de estas propuestas que nos traen la evolución, la verdad. <ríe> Pero sí, o sea, totalmente. <ríe> este, Carlos. Me encantó, me encantó. Mil gracias, Carlos. Y también... Yo nomás
1: tengo... es que no me quiero ir sin preguntarte que a ver si nos quieres y nos puedes recomendar a nosotras y a los que nos estén escuchando, a alguien que se quede interesado con el tema... No sé, ¿tu libro favorito o documental favorito para documentar, documentarse un poquito más acerca del tema?
2: The Game Changers, es un, es un documental en Netflix donde habla de cómo atletas, como por ejemplo el caso que les contaba de este de, de Paul Smith, él, es, el, es el fundador de, de Get Lifter y, y Amigo, él, ellos, él y su esposa Maribel fueron los que nos dieron a nosotros la oportunidad de empezar desde esta parte de business, en, 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 en crear juicery como, como un juice bar para Get Lifted, y, y ese es el caso que les comentaba, de cómo este atleta cambia su alimentación, porque ustedes saben que para las personas que hacen deporte, la alimentación juega un papel muy, 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 muy importante en el rendimiento, ¿no? Entonces los atletas obviamente llevan... Eh, programas de alimentación diseñados especialmente para su desgaste ¿no? para su consumo calórico entonces cuando, cuando cambian a, a, este, a este nuevo estilo de alimentación son los casos ¿no? y este The Game Changers en, en Netflix eso muestra, o sea personas que realmente este, eh, necesitan de su alimentación para, para su desempeño eh, eh, obviamente ¿no? ellos su profesión eh, como muestran sus resultados eh, está muy interesante es uno, de, mi, es uno de, mis, de mis favoritos
1: Muchísimas gracias Carlos por tu tiempo por todo lo que nos compartiste en lo personal yo aprendí demasiado de ti y me encantaría que volvieras a estar con nosotras en un futuro que podamos indagar un poquito más ya en superfoods, en diferentes temas pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo todo tu conocimiento y por prepararte tanto para darnos esta, esta plática tan bonita, tan agradable de verdad me, me gusta mucho conocer tu historia y como te dije te felicito mucho y te lo aplaudo y pronto nos vemos ahí en Juicery Plus y toda la gente que nos escuche compartan Escríbanle a Carlos lo que aprendieron y vayan a visitar Juicery Plus.
2: Muchas gracias, muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Este, claro que sí, seguimos en contacto. En contacto. Yo la verdad es que me la pasé súper padre. Estaba <risa> Tuvieron que darme poquita terapia antes de empezar esto porque estaba un poquito nerviosa, pero la verdad es que ya cuando empieza esto es, es muy a gusto, la verdad, eh, platicar con ustedes dos. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, me pueden podemos seguir en contacto me pueden seguir en mis redes eh, chef carlos padilla en instagram eh, está padre porque luego ahí subo bastantes como consejos de, de comida es como un poquito un poquito de todo no verdad pero este dentro de todo subo eh, recetas eh, contenido que, que a final del día les puede les podría interesar pueden seguirme ahí chef carlos padilla y pueden seguirnos también en arroba juicery plus que es nuestro Instagram del restaurante, también para, que, para la gente que vive pues, aquí en El Paso, o también para la gente que esté fuera, que pueda inspirarse un poquito y nos pueda comentar y pueda hacer eh, colaboraciones con nosotros, eh, encantados. Y sí, espero que me vuelvan a invitar para hablar de, ya de otro tema, igual en, en específico que vaya relacionado con lo mismo. Me encantaría también volver a colaborar con ustedes
0: muchas gracias Carlos y muchas gracias a todos los que nos escuchen que disfruten mucho de esta plática tanto como nosotras y Carlos felicidades que te quedó padrísimo y aprendimos muchísimo de ti muchas gracias a todos gracias por llegar al final de este episodio si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas
1: y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.